0: 在空中，心灵的游牧民族，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。我们在昨天呢，一起度过了妇幼节。不知道听众朋友们是不是都把握机会，与家人好好的享受相处的时光呢？阿弗尔发现，其实真耶稣教会的弟兄姐妹非常有福气哦，在妇幼节的当天，可以全家一起到教会领受神的祝福，享受神所赐的安息圣日。不知道您昨天是不是也到正耶稣教会的会堂一起参加安息日，得到神的恩典与祝福呢？在今天六百四十七集节目《生活咖啡馆》，我们将与大家一起来谈谈妇幼节和家庭祭坛。说到妇幼节，相信大家都不陌生，在我们小时候，这一天是称作儿童节的。其实这是台湾很特殊的一个节日，近几年来只有纪念，不再放假了。当一个国家会把一件事情拿出来特别的纪念。通常这件事情在这个国家一定是大家都看为重要的事情，像美国有纪念金恩路德马丁的节日，那是因为金恩先生一生致力于种族平等这个理想的实现，人不论是哪一种人种，在神的面前都是平等的这样的理念，现在已经成为美国社会中极为重要且宝贵的价值观。那为什么台湾人要纪念妇幼节呢？当然和我们华人相当重视下一代的教养有关。华人对于自己的下一代通常有着非常深刻的情感，大部分的华人都有着宁可自己吃苦，也要让自己的下一代比自己更好的期待。然而，在这样时代变迁如此快速的台湾社会当中，当父母的无非是希望孩子长大之后，在行为上是个正直良善的人，在事业上能够比其他人更有竞争力。这两件事情说起来简单，却不容易做到，因为在品德的教养上，我们可能从小会告诉孩子。一分耕耘一分收获，可是事实是，全民大乐透动不动就是上亿奖金的事实，就会让孩子挑战我们所要传达给他们的观念。又例如，我们告诉孩子，一个家庭是因为父母彼此相爱、患难与共、相互扶持，才会生下孩子，这是一个家庭很基本的信念。但是，媒体上诸多名人混乱的婚姻关系，也会让孩子挑战我们的教育观念。至于在事业上的成就，那更是让大多数的父母感到焦虑了。我们所有的父母都看见这是一个全球化的时代，我们的孩子需要跟全世界的小孩一起竞争。可是我们也看到了台湾的教育环境，虽然有这么多的专家这么用心的想要改善台湾的教育环境，但是我们知道台湾孩子在世界上竞争力并没有大幅的改善。我们的孩子读得比美国或欧洲的孩子辛苦，但是在未来的工作环境中却不一定比人家有竞争力。亲爱的听众朋友，听到这里，您应该有一点感觉到今天的节目主题——从妇幼节谈家庭祭坛。究竟什么是家庭祭坛呢？家庭祭坛与阿弗拉斯所说的这些事情又有什么直接的关系呢？在今天节目当中，我们将邀请到陈明雷姐妹与我们一起来探讨家庭和祭坛。目前，身为阅读心理学研究员的陈明雷姐妹，所学与工作皆与人类教育息息相关。对于自己的孩子，他采取了什么方法来陪伴他们成长呢？信仰和他的专业又有什么样相关或冲突呢？我们先一起来分享好听的诗歌，诗歌之后，我们将和大家共同来讨论何谓家庭祭台
4: 。每个人都爱每个人都珍惜，用幸福。
0: 我是阿弗拉，今天播出六百四集《生活咖啡馆》，从妇幼节谈家庭祭坛。我们邀请来自信运教会的陈明雷姐妹，她将与我们分享如何陪伴孩子成长，并且认识神，也要与我们一起谈谈家庭祭坛该如何一步步建立。那先请她跟所有听众
2: 朋友打个招呼。各位亲爱心灵游牧名族的听众朋友，大家好。那很高兴能够再一次在这边跟大家一起来分享神美好的时光。林姐，姐妹，你是从哪一个学校毕业？大学的时候是台湾师范大学。嗯哼。早期传统呢，还没有开放师资培育之前，所以我是所谓的师范大学的公费生。那我在师大毕业之后，有在国中服务三年。三年之后，我再继续念研究所。然后念完我的博士学位之后，我就没有再回到国中任教，我就转到目前的工作。就是我在中央大学的学习与教学研究所，啊，做博士后研究员。那我们的工作比较多是在谈怎么样帮助我们的小孩学会中文的阅读啊，因为我们相信说，小孩子只要学会了阅读，他们就可以从他们阅读的书本里面知道非常多的事情。我们常常会说，阅读其实是所有学科里面最重要的能力，因为通过书本，小孩可以知道过去的事情，知道未来在科学上要发生的事情，或者他可以知道西方国家发生的事情，或者别的国家。所以，阅读其实是一个通古今、贯中外的能力。嗯、那所以，我们的工作主要就是在去看看怎么样明白小孩子怎么学会阅读。以及怎么帮助小朋友多知道，怎么在阅读里面找到好的方法，让他们可以学到很多书本里面的知识。这样，所以林的姐妹，
0: 你的意思是说，像现在很多小朋友他可能功课不好，或者是老师教他
2: 听不懂，是阅读上面可能有出了什么差错吗？如果他功课不好，当然很有可能是因为他在读课本的时候，他就已经比较辛苦。那他在读的时候比较辛苦，他后面的那个理解就也会比较辛苦、嗯，所以我们常常也是会在工作上鼓励很多妈妈，你要很看重小孩子从小阅读习惯的养成，因为这种事情呢，就跟你存钱很像哈、哦，你本来有一块钱，你可以存到两块，你两块可以存到四块，你就会越来越有钱。那你如果欠了很多钱，就会越欠越多钱。那阅读这件事情也是这样，他从小如果就比同年龄的小孩喜欢看书，他就很自然而然就会掌握到很多看书的技巧。那因为他很会看书，看到很多的东西，他就有更多的背景知识帮助他看下一本书，所以他就越来越会读书。所以其实就
0: 是在阅读的时候，算是已经决定说他会不会把这个知识吸收
2: 进去。对，其实阅读影响他的知识的吸收。嗯
0: 、在我们今天的主题是要从妇幼节谈到家庭祭坛，那我想，呃，如果是常常收听我们节目的听众朋友就会了解，呃，在我们基督徒的生活当中，除了平时去教会啊，或者是自己读圣经以外，在家庭当中，我们也会有一个时间，是所有家庭的成员一起来认识神的时间。我们刚过妇幼节，今天呢，我们要来分享的是如何去建立一个家庭祭坛。林雷姐妹，你是博士班才来相信耶稣，在之前你对耶稣其实是没有一个认识的基础，那你要怎么去在家庭里面建
2: 立一个说可以跟小孩一起来分享神的时间？我是怀老大的时候来受洗的，那其实那个时候真的是我也自己对圣经没有什么明白，不过当妈妈的你总是想要把自己最好的留给自己的小孩，那所以对我来说，那个时候从我开始有第一个孩子，我就很希望我的小孩呢也可以明白我现在所领受的这个最美好的生命的道理，所以那个时候我就。我虽然才刚来信，但是我就可以先从教会里面其他人怎么样带他们的孩子，然后再慢慢的陪我的小孩。比如说我再去想我要怎么帮助他们这样子、嗯。
0: 在一开始去思考说怎么在家庭里面建立这样一个算是分享的时间的时候，是不是自己要先做一些功课？比如说在
2: 圣经上的认识，嗯，当然也是会有。我怀老大的时候才休息嘛。嗯那所以那个时候，当然我自己是也常常去聚会。那在聚会当中，从传道人还有领会的弟兄姐妹那边，我们就可以慢慢的明白神的话语。大部分因为在会堂里面领会的，他们是针对大家的共同的需要。不过那个时候，我还是希望能够明白，我到底要怎么样在家里让孩子从我们的读经生活里面明白神。我会这样子想，是因为我知道我自己是长大才来信，所以我对神有一个明显的体验。我知道了有神，我才来读神的话语。那因为我知道有神，我才来读的时候，我当然会有很多的感受。那我就去想，可是我的小孩，他们是一出生就在教会里面，他不会经历过像我们。长大才来信的那种经验，就是有很深刻、很深刻的体验之后，才顿然很渴慕的追求神。所以我知道，我需要找到别的方法来帮助我的小孩，在每一天的这个妈妈陪着他们读经的过程里面，体会到神。
0: 得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政6 6六之二号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您
2: 。我心有木样长，长雅人有口才有，财神有里三姑，大胃有鸡血，多加雨风雨阵。保罗有学问，玛利亚又香膏，一切都给主使用。你好吗？你知道怎么祷告吗？妈妈跟我说，要先跪下来，眼睛闭起来，手合起来，然后再念奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚赞美主耶稣，哈利路亚赞美主耶稣。这句话要念好多遍哦。祷告完了之后，只要说“俺们”，降主耶稣就听到你的祷告了。愿你平安。
4: 游走异乡山
2: 水，寻获心之
4: 甘泉。漫步心灵喜悦，静在游牧草原。心灵游牧民族，陪你
2: 成长。
0: 回到心灵的游牧民族节目，我是阿弗拉。在上半段节目当中，明雷姐妹与我们分享了，原来阅读与吸收知识是息息相关的。既然人可以借着阅读得到应有的知识，那么身为基督徒的我们，又如何能从阅读圣经当中得到生命的体会，进而真正认识耶稣基督对我们的重要呢？只知道明磊姐妹你们家有家庭读经的习惯，但是其实我想对很多像慕道者的朋友，哦，甚至是从小在教会里面成长的一个家庭来说，怎么把圣经引导到生活上面，然后让他们觉得说，哎，其实圣经是跟我们很接近，或者说，哎，其实耶稣就在我们身边，那怎么能够做到这样子呢？嗯
2: ，这个当然会依照孩子的年龄不同，有一点点不太一样。其实所有的妈妈大概都可以发现，孩子很喜欢听故事、嗯，他们也很容易把自己融入故事里面。啊，我们从小就会发现，哎，他们会假装他们自己是童话故事里的人，嗯、这个是古今中外皆然。孩子喜欢听故事，他们也容易融入故事。所以，对于如果你正在墓道的朋友，你如果有还在学龄前的孩子。或者我们教会里面的同龄，你们如果还有学龄前的孩子，那么妈妈每天讲圣经的故事，对孩子来说会非常的有感觉，他也不会去怀疑为什么这个跟我没有关系，他会自己就融入里面。但是，当然，这个也是跟一般我们在讲故事的时候，因为写故事的作者就已经把故事讲得非常的细腻，所以妈妈通常只要照着说，把故事拿来读给孩子听，孩子就会喜欢。那圣经里面的故事，可能就需要妈妈再多一点点丰富一点的语言，好比说，我们都知道大卫打死歌利亚的故事，那其实圣经里面的记载。相对于一般的童话故事，是比较平淡的，它就是忠实的记载那时候发生的情形。Okay. 那妈妈，如果你要让孩子觉得听起来不会索然无味，那么其实妈妈就可以多讲一点点细腻的情节，比如说她其实曾经提到大卫跟扫罗说：“我可以出去打仗。”那圣经里面在经文上，他只有写着扫罗看着他说：“你是不行的，因为你太年幼。”大卫就回答说：“可是我在牧羊的时候可以打死狮子、熊、嗯。”那这个时候，对于那么小的孩子，如果你只有这一句话，他当然也是会听，但是少了那么一点感受。所以这个时候，像我以前在陪伴他们的时候，我就会讲得慢一点。在要讲大卫来找扫罗国王之前。我会描写，当大卫一个人陪着一群羊，我、嗯、在一个安静的森林里的时候，其实这个时候孩子他会先感觉到那个羊群的安详，然后我再告诉他们说，可能会突然羊群就开始躁动了，因为羊群他们会比我们人类先感觉到危险、嗯。这个时候大卫他可能会发现，他可以选择很害怕，或者可以选择勇敢地面对那些狮子狼群。然后你再讲到说呢，大卫其实告诉扫罗，我当时在牧羊的时候，靠着神的能力，我可以赶走那些狮子，为了保护我的羊群。这个时候，你在跟孩子说，大卫告诉扫罗，我今天出去也可以靠着神，因为我也曾经靠着神打赢过了我曾经没有办法打赢过的狮子。这个时候，孩子就可以明白，对，是靠着神。他才能杀死哥利亚，就没有那么困
0: 难。嗯、对小朋友来说，其实圣经上记载没有像现在的童话故事啊，把每个情节都写得很生动，到你觉得哎、欸，好像在你生活上发生的事情。尤其在那个时候，以色列他们的背景和我们又不一样。其实阿弗兰很有印象的是，米们姐妹曾经告诉我说，她要小朋友去学习钢琴，为了以后再教会服侍。但是那个时候，孩子对于有一些困难，他没有办法去突破。小孩子跟你说，这太难了，为什么我需要练琴啊？为什么别人都不需要？那时候你是怎么去把圣经变成生活上的一部分，然后他们去了解说，哎，不是神是要另外花时间
2: 的。那个时候他们应该年纪大一点了。当他们学前的时候，学龄前，我并没有特别要求他们要在这个退神的时间上要有这个侍奉的心。那等到他们年纪渐长，到了小二、小三，其实我就会鼓励他们要服侍神，尤其是要为神做预备。嗯、但是对于这个年龄的孩子，他的心理发展或者认知发展来说，那么遥远的事情他是看不见的，嗯、他没有办法理解为什么我需要为了长大服侍神，而牺牲我现在出去打球，或者牺牲我在外面运动的时间。那那时候我们正好读到《创世纪》，我们读到了，嗯，亚当生了该隐跟亚伯，那他们两个都献祭给神，但是神喜悦了亚伯。那他就在这段经节里面，其实就只有这样子说。那那时候我们就可以停下来一起想一想，为什么神喜欢亚伯，不喜欢该隐？因为其实他们两个都没有做不对的事情，在那段经节里面写的很清楚。就很单纯的只是献祭给神，也就是说，孩子会问我说：“我一样可以去教会聚会。”那我就会告诉他说：“那你想一想，其实盖因也献祭了，他其实是把他自认为最好的给神。但是神特别喜欢亚伯的，那是因为在那当时他们的年代里面，人类是不吃肉的，人类只吃蔬菜水果。那所以亚伯是另外在他工作之余。在他自己养家糊口之外，另外养了一群羊，就为了要给神。那所以神就看中了亚伯这一份心。那感谢神，孩子就可以慢慢的明白，也许不是全然明白，但是他就会知道，圣经里面神所喜悦的是这件事情
0: 。嗯、在侍奉神的时候，是准备一颗心，然后是专为神所用那种侍奉的心态。而不是说，哎，我现在有剩，或者是我刚好剩下什么时间，我再来做服饰的工作。其实圣经上有很多小细节，我们必须去这样对
2: 照来看。对，那这也是妈妈可以为孩子做的。孩子这么小，跟着我们读圣经，他可能也没有去想过说挪亚出方舟之后才吃肉、嗯。那但是妈妈毕竟比孩子年长一点，你比较有机会可以比孩子先看完。那你看完之后，你再讲给孩子听。那我们就有机会让我们的孩子比我们更认识神
0: 。呃，我们要怎么样在生活上或者是在听到的时候，哪一张卷比较适合孩子？要怎么去挑选，或者什么的一些方法呢
2: ？我自己也不是很清楚说，说有没有固定哪些经卷是孩子非读不可。但是我一直相信，爸爸妈妈要把这个事情先放在很重要的位置。那么，神会帮助我们。所以，其实我自己当然是从很基本的《创世纪》开始陪孩子读，那或者像《福音书》，或者像《使徒行传》，从这些开始。因为对于孩子来说，一些像我们所明白的《先知书》，可能如果他没有前面这些基础，也许他真的是没有办法马上明白。嗯哼其实是这样子，我相信像我自己长大才来信，我从来不觉得圣经的东西跟我没有关系。但是我常常也听过很多在教会里面长大的孩子会说，他们真的觉得没有关系。所以我就会去想，也许真的是什么地方让他们觉得没有关系。所以当我自己在教养我的孩子，当他们进入了学龄阶段，其实我就是先照着教会说的。教会都告诉大家，你要常常注重孩子读圣经，要陪他们。但是我很快就发现，我如果按照每天的那个读经进度,进度表，哦，今天读完哪一张，明天读完，就是有一个固定的进度。哎，我发现孩子好像不能明白，他们那个时候也才刚开始学会认字，他的阅读速度也还没有快到可以很快读完一张就消化。所以，其实我们常常是在赶进度。那在这个赶进度的过程当中，当然，你还是可以看到孩子是有开始慢慢明白神，但是你还是可以感觉到他没有深刻。圣经是圣经，他还是他，是我还是我的。对，那我就觉得嗯不太对，我就开始会去想。那在这个想的过程当中，感谢神，我觉得神是安待我们的神，因为我们有这个需要。那当我们祷告的时候，神也会帮助我们。所以呢，我就是在那阵子有一些疑惑，该怎么改变的时候，我就刚好听到一个传道在领会的时候讲到了如何建立家庭祭坛。他说了一个我觉得很不错的观念，他说其实这个圣经是神要写给我们的孩子读的，他有点像是朋友写一封信来给他，他应该自己就会想读，而且你不用规定他要读多少。如果是他的好朋友写信来。他会因为某一句话想起说：“哎呀，比如说某某某你好啊，你记不记得我们在哪里发生什么？”那孩子可能就会回忆起那些事情，他也不会想要急着往下读这一封信要说什么，因为光那个情感就让他很深刻。我就想是啊，那既然这样，我为什么要勉强孩子很快读？嗯、也许他们可能需要深刻的去体会某一句话。然后那天那个传道人的领会里面还提到说。在读经的时候，除了读经，也应该让妈妈跟孩子用悟性祷告，聊一聊他跟神的关系。那这样子不会觉得那么的公事公办。那我就回来就照着做，我们就真的就除了平常的灵言祷告之外，我就在读圣经之前，我让孩子用悟性祷告，用我们人这种沟通的话语说一说他们今天要跟神说的话。那的确，在这个过程当中，我也听到了孩子对神的看法，我也比较能够知道他们到底跟神的关系到了什么样的阶段。我们就也把我们的读经的进度慢下来，那就开始觉得嗯不太一样这样子。一开始
0: 孩子要跟神讲话，会不会有一些比较羞涩的感觉，或者是说，哎，为什
2: 么我要跟神说话，很公式的那种话会？不、哦、会，刚开始会。他们虽然在教会里面，像我们大家一起吃爱餐的时候看过主岭的人用悟性祷告带领大家一起感谢神，但是他们从来也没有自己跟神说过话。那后来我就觉得，这的确是一个很好的一个点，就是如果他自己从来不想跟神讲话，那我们又只教他哈利路亚赞美主耶稣，这个当然没什么不对。可是他如果从来没有建立起跟主耶稣说话的习惯，他、啊、当然也就不会觉得主耶稣在透过圣经跟他说话，嗯、这两方之间没有对话。刚开始我第一次要这样做的时候，小孩子也会说：“妈妈，我不知道要说什么。”那感谢神，那次的灵会的传导也有说，小孩子刚开始一定会不知道要说什么，你、哎、就让他们从感谢神或者谢谢神三个字说出来，因为要练习这件事情，那就会改变。的确，那个时候我们一开始小孩子不知道说什么，那当然我们大人也可以说，所以当妈妈的我们就先说，就是我就先说啊，主耶稣谢谢你，让我们可以在这边平安的一起读圣经，就这么简单的一句话，慢慢开始，那就一天比一天多
0: ，所以现在其实对小孩子来说，读圣经前的悟性祷告是很稀松平常，就是。哎，又有到了跟主
2: 耶稣讲话的时间，对，而且他们也会，嗯，其实你可以感受到，当他的今天的生活里面真的有一些特别的体会的时候，他也会希望是他先说，嗯哼，有时候他会很想赶快跟主耶稣说，那感谢神我，我我觉得这是一个很美好的过程，孩子自己会想跟主耶稣说，那他在跟主耶稣说的时候，其实妈妈也听到他的心事，对于我们现在。很重视这种亲子关系哈、哦，其实有的时候孩子真的也不知道怎么跟我们说，但是在他跟主页说话的过程里面，我们妈妈就有机会体会孩子的心情
0: 、嗯。阿、啊、布拉曾经听过别的姐妹跟我讲一句话，她说她觉得当妈妈是世界上最好的一件事情。我想世界上有非常非常多的妈妈，就每个人都有妈妈，但是我很少听到有一个妈妈会说当妈真是世界上非常美好
2: 一件事情。为什么会这样觉得？嗯，我不晓得，如果我没有来信主耶稣，我会不会有这样的感受？<笑>因为其实我们都知道，其实当妈妈有当妈妈的一些责任啊，比如说你要照顾小孩，你要多洗很多衣服啊，你要为他们准备早餐。<笑>其实有很多属于肉体上的负担，但是我自己觉得，为什么我很喜欢当妈妈一方面是可以陪着孩子认识神，这个过程当中我觉得很甜美，因为你就看着神亲自施恩带领这个孩子，就说你可以在妈妈的角色里面亲眼每天看见神的作为，那这种过程当中相当的甜蜜，就是。因为你看见他们一步一步走向神，我想除了妈妈有这样的福气，可以每天看见神的作为，我也不晓得还有什么工作。就是说以我目前我能够寻找的工作里面，你很难可以每天这样从早到晚都能见到神的作为。其实呃，如果
0: 阿不然没有问明雷姐妹，大家应该不太清楚哦。明雷姐妹她虽然在做一个研究的工作，但是她大部分时间是在家里面。也就是说，你几乎孩子在的时间，你就在。那现在有很多人让把小孩送去安亲班啊，或者是说他让小孩能够去补习。那为什么你不把小孩带到安亲班或者是补习班？可能你工作没有办法做完，但是你必须就陪伴他们读书，或是读圣经这样
2: 。这当然，一方面是我们这些是学教育的，我们当然知道，其实孩子的成长是不能重来，过了就没有了。那妈妈的工作，若是神愿意，他们长大了，我还是可以工作、嗯，这是不可逆的，就是说你换不回来，不是你以后赚很多钱可以买回来他们的童年。嗯、那我们学教育的也都知道，孩子童年的人格的养成，其实家庭扮演的最重要的一块。所以其实我就算我没有来信主耶稣，就我们自己教育的背景。我们本来就会看重他们跟我们的所谓的亲子的时间跟品质。那我来信主耶稣之后，我会更看重他们，是因为我很明白说，神告诉我，孩子是他所赏赐给我的产业。神很清楚的告诉我，要好好的管理这个产业。嗯、那我想，神是在告诉我，管理这个产业是指把它带到神的面前，像哥罗西书说的，你要用智慧。用猪般的智慧，将人完完全全的带到神的面前。那这个人当然也就是指我的小孩，我要把他完完全全带到神的面前，我就没有办法把他送到补习班，因为在补习班里面，他们所看重的是这个世界上的功课，他们不会去担心我的小孩认不认识神。所以这个事情只能妈妈自己来做。所以我就从他们开始上小学，我就打定主意不让他们去补习班，因为时间就是这样，就是二十四小时。你扣掉他们上学跟睡觉，剩的时间如果他去补习班，他就没有机会跟我们谈论神。这个是就是你鱼与熊掌不可兼得，你要他去补习，你就没有办法陪他体会神。那就像我刚刚说的，我一直相信，我不是说世上的功课不重要。主耶稣也说，你在这个世间，你就要做这个世间该尽的本分。我也是很看重他们应该要尽本分，把功课做好。但是我想，他们回来把功课做完了，剩的时间就给神，就不要再额外再去补习，因为我相信神也会帮助他们。
0: 姐妹有跟我们提到，如果你学龄前的小孩，你可以从说故事开始；那大一点，你可以一段一段圣经章节这样分享。如果我们爸爸妈妈他们想要陪小孩读圣经，应该要怎么样去做一个事前的准备工作？嗯
2: ，我相信很多如果是主内的弟兄姐妹，大家对圣经的熟悉度一定是够的啊。那如果是慕道的朋友，其实我们当然是先鼓励你们可以先来教会。爸爸妈妈，你自己先来教会你听传道人讲道理，你才会有机会把这世界上最宝贵的生命的道理讲述给孩子听。那我就先假设说，收音机前面的听众朋友，你们对圣经有一定的熟悉。对于爸爸妈妈来说，其实我们陪孩子读圣经没有我们想象中的困难，因为其实我们是奉神的名聚会，神的灵就运行在我们当中。那这些孩子是神所亲爱的孩子，我们有愿做的心，神的灵一定帮助我们。所以我觉得那是一份看重。爸爸妈妈，你是不是很看重这件事情？还是你是在你们家庭生活剩下来的时间才来做这件事情？那所以其实我自己是这样：当我的孩子他们三年级或者二年级开始，我就会让他们有一个规律的生活，他们会知道几点几分做什么事情。就固定一个时间是属于我们给神的时间，那这是一个预备。你一定要让孩子固定知道，我们这个时间就是属神的，让他们知道这个时间我们就不做其他的事情，我们就专心一起在神的面前。那很多爸爸妈妈可能会想说，那我也还是不知道怎么做，我也许可以在这里跟大家先分享。我们最近，好，比说我们正在读出埃及记。那其实出埃及记这件事情哦，宗教教育，所、就、以、是、说孩子在教会里面上，不管是我们一般其他教会的主日学，或者是我们基督教会的宗教教育，小孩子对这个摩西出生这件事情，哇，都是听到已经倒背如流。他们永远会跟你说：“妈妈，这个我听过，那个宗教教育的老师告诉过我，啊，那个摩西的妈妈怎么样怎么样。”其实这就是孩子他们有一个很好的基础了。那我就会跟孩子们分享说：“是啊。”没有错，你们已经听过了。那你觉得为什么神要让你知道这个事情？我会先跟他们一起读完，比如说读出埃及记的二章的一到十节、嗯，就是在讲摩西的妈妈把他放到水里，被埃及公主救上来这一段非常有名的历史故事，非常有名，所有的基督教的小孩都知道这段故事，甚至改编成电影，对，大家都知道。那我就会很明白地告诉他们说，你知道哦，如果这样子，你就觉得你都懂了，这就会有问题。那你是不是上完宗教教育之后，你就不用再读圣经了？因为你都上过了。可是保罗都一直说，我不觉得我已经够了，而且属神的奥秘是越来越明白。所以其实我就会，当我要陪他们读这些所谓的宗教教育里面最热门的故事的时候，我会很清楚地告诉孩子说，我们其实是可以越来越明白神。所以那天读完之后，我就问他们说：“哎，这里写说有一个立位人娶了一个立位太太，我说谁是立位人呢、啊？”他们就会说：“大祭司啊！”哦，因为我们都知道，我们常常会跟小孩子说：“哦，我们就像立位人一样，是神君尊的祭司。”我就说：“哎，没有错，他们是祭司。可是这个时候就是吗？”哎，他们就也会说：“哎，好像不是哦，好像是摩西出埃及。”哎，那我就说：“那为什么要写立位人？”他们就会说：“不知道。”这个时候，我就会再跟他们再读一次，说有一个立位人娶了一个立位女子。我说，凡是在圣经里面写的话，都一定有它很重要，你要明白的。所以我就陪他们回头去读创世纪的四十九章，提到了雅各对十二个儿子的预言将来的事。然后那天我们读完之后，他们就看到说，哎，立位是被咒诅的，因为他们曾经用诡计害了示剑这一族的人。然后我就告诉他们说：“你看，其实哈、哦，按照雅各的预言，其实立位之派一点都没有福气，没有任何的福气。他跟有大之派或者约瑟比起来，非常没有福气。”我就陪他们聊说：“你看，当埃及国王下令要杀所有的男孩，其实不会只有摩西长得俊美，父母亲舍不得，然后把他藏起来。其实刚出生的婴儿，大部分都长得很可爱。”就算特别可爱，也不会只有摩西一个特别可爱。那么多小孩子在出生、嗯，可是啊，在希伯来书里面就有提到，摩西的父母因着信，把摩西藏了三个月，直到不能再藏了，我就跟他们提到说，这个因着信啊，是信什么？他们就说两个小孩子就说信神的能力、嗯。我说他们信什么能力？他们也说不太出来。我说没有关系，其实对他们相信神，他们觉得神一定会救他们，因为其实所有的以色列人一定都听过神要把他们带离开。他们其实知道，在亚伯拉罕，神就说回到一个地方去，人会苦待他们四百年。以色列人是一个很重视口说历史的民族，一定是所有的以色列人都听过他们的老祖宗亚伯拉罕。曾经有接受过这样的一个预言，所以立位的这一对夫妻因着信长了三个月。他们也许在想，也许神会出手救他们，但他们并不知道答案。但是他们因着信长了摩西三个月。那我其实只是要让孩子们去想，这个因着信其实是非常重要的，因为在我们的信仰里面，我们常常也需要因着信等候神。因为其实，在那三个月当中，神从来也没有出口安慰这对立位夫妻。其实，在这个过程当中，你就可以看到孩子慢慢的学会说，真的不是只有宗教教育里面讲的，真的要慢慢的把圣经慢慢的读，他们就会很感动，他们就会想，哇，那摩西的妈妈要把摩西拿出去的时候，还是会很难过。我就说，可是这些难过神一定看见的，所以你看，他就安排了埃及公主。那如果这个时候再接回来，他们很耳熟能详的时候，他们就可以更明白感受到，你因着信，神就会出手救你们。因为以前我们都只会告诉孩子说：“哎呀，就是那么刚刚好，埃及公主就刚好来到河边，是没有错。”这个讲法是对的。但是如果要孩子慢慢有更深刻的感，你只需要把我们每个大人都听过的希伯来书再拿回来讲给孩子听，因为希伯来书的那一段话，我们在聚会的时候很常听。我们只是比较少陪孩子一起把它慢慢的再思想一遍。所以我想，其实做父母亲不难，只要你愿意把你平常在聚会领受的，再搭配你们家里领受，你在说的过程里面，神就会帮助我们，然后让孩子明白。
0: 姐妹也是自从信主之后一直在教会里面，没有去参加什么活动，或者说特别推荐给我们教会的父母亲，或者是还没有接受福音的收音机前的听众朋友。
2: 嗯哼，我以前刚来信主的时候，感谢神的时候，我们新印教会的传道就有帮我报名参加那个大专班的神训班。其实那时候我离开大学已经很久了，所以传道跟我说的时候，我也觉得有点不好意思。我说传道，我已经大学毕业很久了。但是我很记得那时候传道告诉我一句话，他说信仰哦，不能只有靠着你出信的时候的恩典来撑住你要走的天国路。他说你一定要去学习认识神的话语。所以那个时候我就硬着头皮去参加大专班的神训班。哇！我就发现原来很多小孩他们在教会长大，到了神训班，他们对圣经的了解真的很多。他当然，去那边对我也很有帮助。我也是在那里才慢慢觉得：哦，原来我是应该要慢慢的学习怎么样读圣经。但是我相信所有的妈妈都跟我一样，当你有了小孩之后，你不太可能可以长时间去参加什么研习活动。所以后来等我老大出生之后，我其实没有办法再去参加什么教会的长时间的研习。那这个时候我唯一能做的就是把握每一次的聚会，只要教会有聚会，我就去。从小孩子出生，我就带着他们一起去聚会。我想这个过程，一方面是我需要明白神的话语，因为在联会当中，弟兄姐妹的分享就是一个很重要的过程。另外一方面，我们自己常常去聚会，你也比较能够让孩子看到你的言行一致，因为你会让孩子看到你，不管再怎么忙，你属神的时间里面，你就放下其他的事，完全归向神。所有的教育就是这样，你亲身做出来。比你跟他讲一百遍来的有效，所以从他们出生到现在，我就一直都是带着他们一起到教会聚会，所以我相信所有的爸爸妈妈，你们一定要做到看重孩子的教会聚会。其实我的老大也才十岁，但是我看见了一件事情是值得我们一起来思考的，就是他们从小坐在会堂里面，大部分是听不懂的，那也是正常的，因为传道人并不是针对他们讲。所以他们大部分的时间是坐立难安，所以很多妈妈你都需要经历怎么样帮助小孩学会坐在会堂里，这个是一个重要的事情，因为你要让孩子明白敬畏神。但是因为我们同时你也看重在家里的读经聚会，所以他们在这个过程当中，他们对神的话语的认识也会慢慢的增加。那他在会堂里也慢慢可以坐得住了。其实这个时候，我们就把他们从只是听宗教教育的故事。慢慢的引导到可以坐在会堂里面领受道理，他也会开始跟你慢慢分享。哦，那这个传道好像有说过，哦、那你就可以鼓励他说出来，在我们家庭一起读经的过程。那我相信这是每个妈妈都乐意看见的，你乐意看见你的孩子在会堂里面有所领受。我觉得当妈妈为什么很美好？你会看到当我们一起去聚会的时候。孩子突然转头跟你说：“啊，妈妈，这个我们刚好有读过。”他的眼睛其实会有一种亮起来。我想那是他们跟神之间很特别的情感。那他就来跟你分享，因为我们就一起走过这段路。所以我相信，你只要愿意做，你陪着孩子读圣经，在属神的聚会的时间，就把他们从补习班带出来，带到神的面前，那么神就一定会让你看到那从神而来的作为。其实这是一个很看重教育的年代。嗯我们大家都知道，我们的孩子处在一个比过去竞争更激烈的年代。那我相信很多主内的父母亲，你也会去想：我如果把孩子带来聚会，其实牺牲的是他读书的时间。但是感谢神，我们自己真的明白一件事情：神若帮助我们，谁可以抵挡我们？其实我们不用否认，在这个世界上是一个竞争的年代。如果我们的神亲手施恩帮助孩子，那么你想他在求学就业上有谁可以抵挡他？事实上，我也常常跟我的孩子分享说：为什么妈妈要你们在神的面前有一个敬畏的态度？因为那是我们的本分。在这个本分之外，神告诉你他对你的爱是什么。他说：“等候神的必不蒙羞愧。”所以，其实我真的很鼓励大家，就把家里的电视关掉。那些东西对我们的孩子来讲，他就是占用了他的时间。我们只要去把电视关掉，好像我们家里是没有电视的，发现我们多出很多时间可以陪伴孩子，你也就会发现，我们真的就可以全然放心的把孩子交给神。竞争这么激烈的年代，其实我们也都知道，就只有神可以帮助我们的孩子。所以在他们十八岁成年之前，我们唯一能做的，真的不是帮他们去想哪个老师很会教，哪、嗯那个补习班很会补习。你要常常帮孩子想的，绝对是怎么样让他完完全全到神的面前来。
3: 在刚
0: 刚，我们就是阿爸提了很多问题，就是有一个可能很多家长会问的，因为我小孩从小在教会中长大，在宗教教育中成长，然后甚至以后参加了学龄会教会的活动，他自然而然就会认识神。为什么我需要花这么多的时间，每天都要陪小孩子去做认识神的工作？
2: 嗯，对我来说没有错，他们在教会长大，可是不表示他们知道有神，因为他们一出生就在神里面。他从来没有比较过没有神的生活是什么，有神的生活又是什么。对他来说，有神这件事情是自然而然发生的。也就是说，他们很有可能会是一个人在福中不知福的环境下长大。他可能还会跟你说：“我不觉得我有什么特别。”他们可能没有办法明白什么叫做他们一出生就是光明之子。每个礼拜有宗教教育，但是还是不太足够，因为宗教教育只是帮助他们更加有系统地认识神。可是宗教教育的老师没有办法每天在动作、生活、存留当中教他们认识神。那这个事情只有妈妈在家里可以做。你可以做到，真的是要凡事感谢神。那只有在家庭祭坛的分享里面，他才有机会去思考，我们有神的人真的不一样。其实我们如果说他们长大自然而然就会认识神，那么我想圣经里面就不会出现那些我们都看得到的一些例子，比如说像萨摩尔的小孩，萨摩尔是一个很明白神的人，他的孩子天天跟着他在服侍神，他的孩子也没有认识神。我们也看得到，在列王记里有那么多的国王。不见得跟他们的爸爸一样守神的律法，所以我们就可以知道，这件事情不会自然而然发生，一定是需要用心的教导
0: 。就像我们在种一棵树，也不会说啊，长大自然就会结果子，或者是哦，长大自然就会开花
2: 。对，偶尔也可以在教会里面听到大家会这样说：，哎呀，感谢神就把孩子带来教会，他就会认识神。这句话没有错，但是常常有的时候我们在说这样的话语的时候，我们也忘了父母亲在家里的责任。我们常会去想说：，哎，我凭着信心把孩子带来，神就施恩恩待这些孩子，这的确也是。但是我们千万不能忘记父母亲的责任，在这个神的恩典当中，靠着神的怜悯，我们用心的教导孩子认识神。因为我们常常都说，哎呀，我们当然是我们的孩子长大之后能够为神所用。那既然他们要能够为神所用，我们当然从小就要把他训练好，让他成为一个能够敬重的工人。因为我们要给神的，不可以是随随便,便便的。如果我们想到孩子未来要给神用
0: 的话，我们应该就不会觉得说，哦，我们随便养他、啊，随便长大。对，你会很用心的。亲爱的听众朋友，聆听了这集节目，不知道您有什么不同的体会？欢迎您来信与我们分享，也可来信索取节目 CD、圣经月刊以及圣经函授课程。来信请记台中邮政66六支二十号信箱，台中邮政66六支二十号信箱。传真0422436968。谢谢您收听今天的节目，愿神看顾你的全家。我是阿弗拉，我们下个星期再见。
3: 一只鸟，飞行结于黄昏与破晓。阳光下的世界，寻找生命的原貌。我是个游牧民族，游走在这异乡的小。